0: 大家好，今天是二零二三年的七月十九日，这一期呢，欢迎收听我的互软互音电台的第四百零五期。你如果在这个国内平台上听的话，你会发现，哎，为什么没有四百零四期，直接到了四百零五期呢？原因是呢，四百零四期就直接没有上传，因为四零四嘛，这么好，这么吉利的一个数字，当然。这家里不能讲的了，是不是？所以呢，我只是把它上传到我自己网站上了。你如果听的话，是国内平台的话，可能会少个六六七十期吧，大概是六七十期，所有的加起来啊。但因为现在是什么啊？就是说，现在你随便瞎扯也不行了。因为以前的话，其实我做电台的时候是二零一六年，是吧？然后那时候你随便瞎扯，可能是，可能是我觉得现在很多人找不到工作了，是吧？又显得蛋疼，又加上。你这个工资啊什么的，这网上的大 V 已经被吃掉了嘛？现在只能找些小虾米来发泄他这个情绪，就有一波这个正义人士就找我来了，是吧？孔子不是说过嘛，叫“子曰：邦有道，威严威行；邦无道，威、啊、严。那不是威行严训，那个训呢就是训的意思啊。这句话意思就是，邦有道的话，你就应该说话要正直呀，行为也要正直。如果是帮无道的话，你这个行为还是要正直，你不能给小人一样，是吧？但是呢，言语的话你不能够硬扛啊，还是要谦虚谨慎，是吧？微就是不要讲的太过火。现在我就是要谦虚谨慎一下，一定要注意自己说话的方式，非常要谦虚一点，是吧？要有分寸一点。实际上呢，一个人我一直是这样觉得，是不是个正常？对我来说，是不是正常人，并不是说是不是个成熟的人嘛、啊。并不是看来有年龄多大，有很多的老头也他妈不成熟。也不是说你有多少钱嘛，有很多钱很多的，我们也知道，呃，钱来得快去得也快是吧？像那个欠了几万亿，你说他是不是很有钱？是啊。但是，我觉得一个人是不是成熟的话，最主要的是看他尊不尊重别人嘛。就是你不能有事没事的你就想着统一别人思想。你看看我做电台是吧？我并没有统。统一所有人思想，就是大家有有想听的话就来听一听，不想听的话我没有说必须得听，是不是？所以你不能说我在统一别人思想，就是，但是有些人就想统一我思想嘛，就就要到我的这里去搞一下呀，到我网站上啊，现在又就到我网网站上去留言了，骂娘了是不是？然后因为他觉得叫什么来叫俄罗斯是中国的缓冲区，他妈的这个辈分你都搞错了是吧？是中国的缓冲区。就是说呢，你不要老是想统一我思想呢，不论不是，否则的话，你不论年龄多大嘛，你也是个婴儿。然后我就讲一下嘛，就是为什么呃最近更新的慢了，就是我讲很久吧、啊，很久以前，大概一百年前，就是五四运动的时候嘛。大家可能都知道五四运动啊，但是可能不是很了解。其实。我可以讲很多东西，后来我发现，哎，好像只能讲一讲电台的事情啊，软件那些事啊，讲讲这个软件应件。就五四运动的时候，我们可以讲一讲哈，那时候一九一几年嘛，然后就有人个撒撒了个尿嘛，就真的是撒尿，然后被打死了。这个人在当时是非常出名的，当然现在的话肯定是没有人知道他是谁了。他这个人呢是辛亥革命，辛亥革命一个大功臣嘛。辛亥革命我知道推推翻了中国的皇帝。从此呢，辛亥革命据说是哈，呃，至少我们现在说他结束了皇权，就是皇帝没有了，那中国没有皇帝了，是吧？至于以后怎么样不知道，因为我们只能说，哎，辛亥革命确实推翻了帝制。呃，就这个人呢，他是谁？他是南京的守将嘛，当这个黎天才，我不知道大家知不知道黎天才也是一个很厉害的人哈。黎天才的话，他他是守上海的哈，好像是。我忘了是哪里了啊，也很出名的一个区，反正现在很出名的一个区、啊，咱没去过上海，不知道哈。就说呢，当这个黎天才在那里守当守军的话，革命军就劝降他嘛，就说哥们儿，别他妈守大清了，是不是？咱们建立这个这个中华民国好不好？他就决定好不搞了，然后这个黎天才就就又劝他哥们儿是吧？他哥们儿是谁？就是这个。就是我说他尿尿被打死了，然后说识时务者为俊杰嘛，我们不要再保大清了，大清已经完蛋了，是不是？然后这个家伙呢，他是守上海的，是还呃、啊、不是不守南京的一个守上海，一个守南京，其、就、实、是、这个革命军啊，实际上很顺利的，为什么？因为我都已经把他策反掉了，实际上是没有没有打一炮，然后呢就。就把清政府给干掉了。也就是说呢，其实一个国家的覆亡，不是国家，一个政府的父王实际上是很快的。因为你的国家不会亡，你这个大清完了，是不是这个中华民国马上起来了？是不是？就这样，这个离天才了，离天才，呃，然后你想想他是投诚的嘛，然、嗯、后他显然就是很厉害，他就都是将军嘛，我不知道是少将还是中将了，我忘记了。就这个人是怎样啊？被杀了泡尿，结果被打死的人，也就是守南京的这个，他叫什么？关成坤，是一个少将嘛？应该是少将或者中将啊，我忘记了。他虽然在南京，但是你要知道这个花花厂子是在哪里？上海嘛，大家都都去上海住，因此他也大半时间是在上海。你说这种将军也没事干，那时候也没什么事情干嘛？然后他天天，他老婆好像姓刘，跟我本家呢。然后他就到时喝喝酒嘛是吧，吃吃饭，喝喝酒，社社交。因为在民国的时候，中国这边还是相对落后的话，可能厕所不太方便。不过现在我们去大城市，你会发现厕所也不方便，是不是？你只能看到肯德基啊， G、A, 或者是看到哪个商场啊、哦，然后提示自己，然后去尿尿是吧？但那时候可能，即使在上海的话，你厕所也不太好找。为什么不太好找？因为他乱撒尿嘛是吧？因为中国确实那时候比较落后，厕所不方便。呃，只要是你，你肯低头的话，遍地都是厕所嘛。这个关成坤，喝完酒，跟哥们儿喝完酒说：「不知道喝什么哈，也许是啤酒啊。那时候有没有啤酒我不知道哈，反正喝了酒或者喝了茶吧，反正他他喝喝多了，然后就撒尿嘛，肚子有点胀嘛，周围又没有厕所，就头一低，然后掏出家伙来开始灌溉地球哈，浇灌地球。因为这个关成坤是什么？他是日本留学的，他跟这个孙中山这些人。蒋介石啊，或者是什么，都是什么同盟会的，他们以前就加入了同盟会，所以呢，你想想是留学生啊，是吧？那时候你要知道，干革命的某个党派干革命的是日本的多，某另一个党派是法国的多，都是些留学生嘛，见过世面，所以呢，他不管是穿衣服也好，还是打扮也好，都跟当时的上海人还是有点区别的哈，肯定我我虽然没有。亲临现场有没有见过？但是咱们可以想象一下，为什么？因为这个关成坤他还留着那种小胡子，日本人的那种小胡子。结果呢，他尿尿的这个行为就引起了路边一个十七岁的血气方刚的出租车司机，我同行这出租车司机，这个出租车呃司机的名字叫什么叫谭云堂，十七岁嘛。那时候天天就就想砍两个日本人是吧？就是引起了他的注意。这个谭云堂呢？基本上是属于什么？开出租车，我们同行肯定是通常简单嘛。如果，呃，思维也比较活跃是吧？就有强大的执行能力。他看到眼前这个小日本在撒尿嘛，他就喊了一声说：“妈的，日本人在投毒！”实际上你想想他，他他尿尿嘛也算投毒吧？他他尿的你自来水渗到地球里，不就是投毒了是吧？这一喊的话，他肯定就惊动了这个周围的上海百姓嘛。因为当时。他在的那个地方，他喝酒的那个地方，就是中国农业社会嘛。我们不能以现在来讲，现在你一想，哎呀，上海是不是每个人都是千万富翁？但我没去过，我不知道。据据据我听我电台的那几个，据说都很有钱，是吧？你随便卖卖房子就是嘛。像像听我电台有个叫画家呀，还有一个叫，另外一个真的是，啊，都都特别有钱，是吧？就是在上海那时候不一样，就是一百年前不一样。他这一喊，日本人在投毒，哇！这周围的农民嘛，就是上海也有农民的，现在没有农民了，上海现在都是资产阶级。这个农民一听到，啊，这些上海的农民一听，日本人在投毒，他妈的，在我中国的土地上，你还敢投毒？于是呢，这个十七岁的这个出租车司机谭云堂是吧，这个小哥谭云堂就带领着一群拿着什么农具啊，可能拿着。铁桥啊，或者什么，反正是农具，农具的这些爱国人士就把这个将军给堵住了。你想想，你你看两百人打个将军，你即使将军你也不行啊，是不是？这个将军你要、啊、还是有个问题。这个将军一看，我靠，我这个尿到一半是吧？你们是没见过撒尿的，还是没见过这么大的是吧？又加上这么多人过来，又加上自己他本来是就是将军，比如说你现在碰个将军，他根本不怕这些老百姓，于是他就操着自己的这个。外地方言不是上海话，他应该是不会说上海话，他应该是哪个地方的？我忘了反正不是说上海话。因为你想一下，假如说他是广州的话，你,你说广州方言跟你说日语也没区别嘛，是吧？反正大家都听不懂，这就更坐实了什么日本人，你就是个日本人，是吧？你留着日本胡子，说了一口我不懂什么话的日语，那肯定就是投毒嘛！于、就是呢，一拥而上就搜毒嘛，搜他身上有没有毒。就把衣服给扒了嘛？你想想，哪有什么毒？他尿尿，你你你作案工具你给没收了，你总不能说他尿出来的是毒吧？显然是没有毒，只有这一肚子尿也搜不出来嘛。但是你说这些年轻气盛的小伙子会放过他吗？他还不会就一顿打嘛？你有两百个人打的话，一人一拳也给打死了是吧？然后就真真的打死了。你想想，打死了一个将军人哇，你想想。建了中华民国，中华民国的开国将军就这样撒了泡尿，结果被打死了。你说这这是不是比较震惊啊？而且这件事情发生在哪里？租界里，租界就还原了整个事情的始末嘛。因为租界的还去调查，就是后后来说呢，大概有两百余名十七到二十岁的青年人参与了殴打将军的事件，但最后就轻判了嘛，轻判了几个人。虽然就是说呢，把人打死了，但是呢，打死了。打他的这个想法是是是值得提倡的，因为什么爱国嘛？爱国是没有罪的。这谭云堂就那个十七岁的出租车小,小哥就被定为首犯，就是按照这个民国新刑律第三百一十三条说，你这个伤害致死罪嘛，可判无期徒刑或者二等以上的有期徒刑，就是说特别厉害了。但是呢，鉴于非常爱国，是吧？然后情有可原，是我认为打的是日本人，虽然他不是日本人，但是我确实认为他是日本人，情有可原。然后呢，竟然判了五年，就算球了。就有人可能会觉得这个谭文堂亏啊，你这个出租车司机一腔爱国热情，竟然没找到个日本人给锤死，竟然锤死了一个将军。但有的人会觉得，你这个将军活该嘛，谁让你留个日本胡子，是不是？又加上你日本留学，你肯定就是。是不是你你在这个日本建立了这鲁迅鲁迅他们不也去日本吗？因为抓住个大事，就是你你不爱国是吧？你至少你去日本就不对。什么孙中山、蒋介石啊，这不都去过日本是不是？就可能就会很多人嘛。当时的舆论还是觉得活该是不是？有人会觉得活该嘛？当然，即使在今天的话，有人也会也会觉得活该。比如说前段时间不有人说嘛，千里叫什么？建设祖国，你不在千里投毒，你罪行，基本上就这样是吧？其实在今天，谁能想到的话，他撒了泡尿就就给打死了，是不是？就是把命给没了。通过这件事情，我们应该学习到这样一件事情：撒尿的话，一定要去厕所，是吧？没有厕所就憋着。就是中国不是有句古话叫“人不可能被尿憋死”，实际上呢，确实不会。但是呢，你撒尿真的能被人打死。所以呢，我还是比较担心的是什么？碰到这个十七岁的血气方刚的我的同学谭云堂，好像谭云堂还有一个外号叫谭和尚，真的很很逗。但后来他怎么样不知道了吧？就轻判了，因为爱国嘛，真想不懂是吧？因为我也是开出租车的，为啥我就没有说谭云堂这个觉悟呢？看到有人在撒尿，又像个日本人上去给人打死了。就前一段时间嘛，我做了两期这个 n v i 的哈。NVIDIA 的老板是台湾的嘛？我当时就隐约的感觉到可能会不太好，因为我做电台有这个敏感度，因为我也不是有敏感度，因为我做了，你想想四百期，我是不是也每期学一点点经验呢？我也能学到。就是说，你讲离华人很近的，也讲中国的，离华人很近的，那你就会陷入麻烦。比如说，以前我说过这个，其实是这种，以前说过，为什么呢？因为。你一讲这个肯定就有问题了，结果呢，这个 Nvidia 的老板是哪台湾人嘛？我当时就隐约感觉到，他妈的，是不是不应该做哈、哦？不应该做与华人有关的东西，有关的电台。这也是我长期以来，呃，得出的经验嘛。你不能与中国这个华人挨得太近。结果呢，没想到真的是还是惊动了好几个台湾人堂。说实在的哈，人家 Nvidia 啥情况，你就是我也不知道人的认知为什么会这么。这么迥异哈、哦，就是真的，他很多的台民党真的认为没有中国市场，这个 NVDA 就完了。而且会举出例子，你看看，一说不卖给中国这个芯片，这个 NVDA 就暴跌，暴跌多少百分之五或者百分之多少？你这个是股价升升涨涨百分之五，其实人家也不见得怕你，是不是？比如说谷歌呀、三星啊，不都退出中国市场了，不是照样人家进前十吗？就是。确实很多的人会认为没有中国你就完球蛋了 ，NVIDIA 离开中国市场会混不下去。但我也是这样认为哈，我也是认为，比如说它有中国市场的话，肯定比没有更好。在中国市场也很大嘛，你你一大堆傻逼去玩游戏，像我还买了两块这个 NVIDIA 的显卡，是不是？虽然我买的都比较便宜，但是1 0 8 0 P 当时也五千块呢。虽然我也、嗯、没搞些什么东西哈，现在人家都是搞一些 AI 的这个显卡 ，AI 的显卡就是真的不是一般人能买得起的，就是一块钱看起十万块，十万块像我开出租车开好几年是吧，就根本就买不起这玩意儿，而且你跑个大模型，你一块又不够，你可能要八块，我看很多的主机器就八块，一块显卡就是个七八万的话，你,你六六七十万就砸进去了。而且呢，有有很多人你你在我的网站上留言，就气得我真的我就不让他显示出来。他就说：“你看，没有没有用，为什么没有用？他们可以从黑市买，这就非常逗了。你要买这种比较先进的芯片，你从这个华强北去买，他肯定可以买的进来嘛。但是你你有没有想过一个问题？你通过黑市，难道黑市里不赚一笔钱吗？难道会？”会会会会会增增加一点手续是吧？手续费人家不收吗？肯定是收的嘛。你说、啊、制裁没用，这就是瞎扯淡了是吧？我还是推荐大家去读一些，就是说国外媒体的一些文章嘛。就是我并不是说你一定要相信他我没有这个没有任何这方面的。就我的意思是正的，反正你都看一下嘛。我比较就是说比较推崇哈，每个人都有推崇的哈。就是他叫 Alex Palmer。写的这个文章，它很长嘛，他写的文章都很长，你可以读好几天嘛。现在在说这个 AI 翻译，你就是也很快了，你你可以直接把它翻译成中文都可以，因为我是比较装逼嘛，我都是看原文是吧？为什么？因为装逼嘛。有人说你学英英语推荐那么多我也学不会，你学它又干什么？我、哦、没用，是不是？我开出租车也没用，装逼。所以呢，你也不用，不用不用来酸我，是不是？哎呀，这个这个这个 Alex 呢，他会给这个《纽约时报》。其实你如果看的话，你会发现，哎，这个《纽约时报》会写专栏是吧？他会分析各种各样的，包括芯片呀，包括 TikTok 呀。你看人家预测的很准，他说 TikTok 进不掉，进不掉，即使进掉也会被被被打官司给推翻。那个什么什么进不掉，他预测的都很对。至少不是说啊，我们又赢了，又赢了，又赢了，又赢,了又赢,了又赢麻了那种套路，是吗？所以我非常，呃，推荐，就是你有兴趣的听众嘛，我我不是洗你的脑哈，你就搜一下，人家免费，哎，不一定免费啊，因为我订了这个东西，因此呢，你只需要把这个 Alex Palmer， palm palm 不是手掌吗、啊、？Palmer 我也不知道。呃，他为什么叫这个名字哈？他输到谷歌上，你就发现人家写很多东西，人家不会只写这种，人家也会写生活方式啊，如何写这个励志啊，啊他各种文章东西，就是以写文章为生的人，可能在中国，在中国现在都是 Chat GPT 写是吧？因为我发现自从这个大语言模型出现之后啊，这个中文很多的新闻就是瞎他妈扯淡了，我操！我现在都不看，我看到中文我就划过去，尤其是科技新闻，因为我只看两种新闻，一是科技新闻，一是体育新闻。他体育新闻现在更扯淡，真的非常扯淡，他们也不知道靠什么东西，就是这太他妈扯淡了。这个这呃，比如说人家那种转会，因为现在没有足球嘛，就是看转会。我说现在转会已经达到了一种。真的是机器人写的，他都不知道这个人到底是什么。写着写着写穿好了，是不是？就写穿了。还、哎、有时候你自己看，你还自己纠错。哇，比如说他没在阿森纳工作呀，他他没在阿森纳踢球。结果呢，这个如果这个人的话，他不会出出现这种错误。结果呢，他说他在阿森纳进了多少球。我说他妈扯淡嘛，这不是这就明显就是那种大语言模型去写的胡编。但是呢。我相信，希望大家不要看这种文章嘛，因为我我我觉得中国人特别聪明，就是我在科技上因为我看不出来嘛，我是科技盲，但是体育新闻是真的瞎扯淡，尤其是看转会报道，你就会发现他连自己这个球员的履历如果都搞不清楚的话，那可能就是大语言模型不行是吧？就是比如说你给大语言模型你说你给我整一个林黛玉拔倒拔垂杨柳，他也给你整出来，他说这在《红楼梦》中哪一章？是不是？呃，类似于这样。现在这个他要介绍一个球员生平的话，妈的，你,你球员生平你不可能错。他没有在阿森纳踢过球，你他妈说在阿森纳踢过球，这显然是大语言模型写的。你因为一个记者的话，不可能出现如此如此傻逼的这个，你体育记者不可能出现这种错误，误、嗯。是。呃但又说多了哈，我我我希望大家你不能让机器人给你洗脑了。虽然我也很推崇这个，但是你不能太傻逼了，是不是？哎，感觉现在体育新闻我也不看了，比他妈太阳报，像这种小报，像什么狗屁太阳报，嘿，你就是也没什么影啊，因为太阳报很多都是发裸体的，是吧？小报，但是人人名字还是是对的，是吧？连这个你，哎呀，真的是不说了啊，希望大家。也希望就是从业者能不能有点点，就是说，有点职业道德是不是？你这玩意儿真的，呃，当然我个人还是就是说，我尽量做电台，就是尽量的就是讲欧美 IT 历史哈，因为包括互联网啊或者什么，我我比较擅长的东西。但我我经常说我擅长的东西很多，但是呢。能讲的事情，想来想去就是编程语言的历史啊，或者与编程相关的，或者哪台机器的历史哈。这个世界上有一个非常非常著名的数学家哈，最近我看了一篇文章，他的名字叫做 h a s k e l Curry， 他已经在一九八二年去世了哈，我出生的时候他去世了，说不定是他转世是吧？呃，因为他的贡献是这个开玩笑哈，就因为他贡献实在是太大了，尤其是在这个。函数编程领域，就是有人纪念他嘛，就以他的名字命名了一种新的语言，叫做 Haskell。大家都有有没有人知道？应该知道用，因为跑在家或者加个心理机上，或者什么。这个语言就是说，写这个语言的人呢是一个微软的专家，就是他的名字呢叫做 Simon Jones， 他是个英国人，他在英就是微软英国研究院，类似于这样哈。听我电台的人应该都知道，有一门语言叫做 C 加加，是吧？但是。也许有人不知道哈，有一门语言还叫 C 减减 ，C minus minus， 就是说确实有这么一门语言，呃，它叫 C plus plus， 这个叫 C minus minus， 确实有这么一门语言，但是不流行。但最主要的原因也不是说不流行，它不是用来开发软件的，它是用来开发什么？就是设计编译器啊，像我们各种各样的编译器经常会用它的思想，包括现在苹果不是推出的那个 LLVM。那个就写这个 C man 的嘛呢？是这些人呢？呃，这个人呢，就是说也写了 Haskell，、哦、就是说他会做很多语言类的这个东西。就是这一批人又有哪个人？我不是一直在电台里说嘛？你会发现科技史是最好研究的，为什么？你只要深入研究一个领域就可以。真的，一个领域，包括做硬件呢，做什么一个公司吧，你就发现这些历史啊，就那么几个人做出来了。就是说，你会发现，哎，他以前在微软，然后他又去了苹果，他又从苹果又去了惠普，又从惠普又去了这个特斯拉，都是他搞的。你会发现，搞来搞去都是几个人，哎，他并就是说，他会不停地跳槽嘛，他好像是与足球有点相似。你想一想，哎呀，梅西去了。呃，在巴塞罗那很厉害是吧？去了这个大巴黎也很厉害。C 罗的话，虽然有人不喜欢 C 罗，但是你要知道 C 罗还是很厉害是吧？他就在这里几个，你能认识的足球运动员可能就是呃两支球队就这么多。然后顶级大概都是顶级，你会发现他们转回来转来转去转来转去都是他们。这个呃科技史啊。也是这个样子，你会发现，哎呦，他写了 Haskell， 然后你就觉得，哇，是又是他写的，哇，这个又是他写的，哇，这个 LLVM 又是他写的，经常是这样。但这个西蒙的这个家伙，就是我说英国的这个哈，就是写 Haskell 这个编程语言的这个家伙，他研究各种东西嘛，他对编程语言肯定是有特别特别深入的研究。他有一个演讲，他在那个奥莱利，大家知道，就动物书嘛，奥莱利有一个叫做 OS。Open Source Conference 应该是 OSC，OS，Open Source Conference 叫叫做、就是、开源大会上，他就是讲了一个 PPT 吧，演讲啊，就是、PPT， 他就讲了，呃，这个语言啊，你是实际上是可以达到不朽的，就是你一门语言要达到不朽，就是永远都不会消失，要做的事情是什么？就是要有让一百万人使用。你推广一百万个程序员使用你这个语言，那么你这个语言将永远存在，就是不朽了，不会消失了。但是呢，你要达到一百万人，但是现实非常残酷，百分之九十的语言，就编程语言你造出来啊，包括你造了一个中文编程语言，我们这里不经常说，我们又产生了一个中文编程语言，还要有,有骨气什么？不是，百分之九十的编程语言会在三年内消失，而且用户的人数不会超过的哈，五十人，这真的很残酷，就是。啊，我想一想也不太残酷。你想想，你是一个就是没什么名气的话，你造出个语言来，哇！你拉五十个人，就是你我做电台的话，你拉五千五十个人来，我都是发两百块红包，人家都不太听的。真的是这样，你是一个什么人啊？人家五十，哎呀，不可能的。就是说，百分之九十的编程语言在三年内就消失了，你你自己就不做了嘛？然后用户数不会超过五十，剩下的百分之十。剩下的百分之十就是说，我超过了三年，会在什么八年内消失？就是剩下的这，就是在百分之九十会在八年内消失。这在八年内消失呢？这八年之中啊，这个一生就是你这个语言哦，我活了八年，好牛逼，是不是？你这个语言最终能吸引多少人？一百人，也就是说百分之九十的，就是百分之九十九的都不会超过一百人，一百人去使用你的语言。所以呢，设计编程语言的这些大佬。其实跟买彩票差不多嘛，除了自己玩，但是自己玩是一回事。我自己玩很开心，是不是也可以？绝大部分的语言，也就是说百分之九十九的编程语言会在八年内死掉，就是这个从生到死都不会有一百个人去使用。我们想想，好残酷，是吧？那么多程序员，你就是忽悠不了一百个人来使用，这个也真的是。比较残酷是吧？但是这应该是真的。我从这个角度来说，不管你我们不是经常要语言去评比吗？说我最他妈讨厌加瓦，我最讨厌谁加加，我最讨厌这个，我最讨厌谁，我最讨厌 PSP， 我最讨厌 p y t 拍三入 B。你只要说出这个讨厌来，它已经是永恒了。这个语言叫是不朽。就是你讨厌它，说明它已经成功了嘛？他已经吸引到了一百万人使用，只要超过了一百万人使用，这这门编程语言就会成为不朽的语言，叫永远存在。地球不存在了，还应该不存在了。这一点我以前是不太相信的，现在我相信了。比如说，我认为已经没有什么人使用的语言。今天我还做电台的时候，我还去查了查，找这个编程语言的东西，你会发现，我认为那么、个、年代啊，比如说。曾经被大量使用的叫 c 宝，这个语言，就是美国国防部拿来一九五九年设计的，设计的一个语言，就是又烂又什么的语言是吧？当时肯定超过了一百万吧，可能在 IBM 这个机器上，然后用户这么多，就就现在的话，仍然是在招程序员，仍然需要就是 c 宝程序员，并且它的分量还挺高，真的很，你去看那个，还像还四十多名，真的是你想一想那个语言。让人想想就恐怖，因为他已经超过了一百万人，他就已经不朽了。就后来我就胡乱查，我发现 IBM 竟然每年还有免费培训这个东西 c o b o 程序员，有点像国内我们就钢铁厂，就是技校中的这个定向招生一样，就是你学会了包分配是吧？就是说，哎，来参加我这个 c o b o 语言的培训班，呃、哎，包分配，分配在哪里？可能可能国防部啊，或者是什么？就商业公司也有。也许不用了哈，我这话说的实际上是没有底气，搞不清楚他有没有在使用，说不定在使用是吧？我也不好说。但是很多的软件竟然还在使用，所以呢，接下来的几期就是我们不讲这些其他的事情了，就讲一些编程语言，因为这方面又能讲，好像是也比较安全，包括 Fortune 啊，或者 Lisp， 或者汇编 Scheme， 或者 C 啊，或者是 Java、Python， 就是说发展的历史。啊，为什么它会出现了，是吧？具体的规划是没有的，我想一想，哎，到时候想到哪里讲哪里，是吧？这其实个影子。好嘞，谢谢大家的收听，就是我尽量的话，更新这个的话，尽量是一星期更新一个，因为我更新语言，总不会有人再来骂我了，是不是？好嘞，这期到这里，再见。